0: Я никогда не говорил, что у меня семь раз попадала молния. Один раз, когда я был в поле и пас коров. Друзья, всем привет! С вами подкаст Кресиное товарищество», шоу «Болтовня», в которой мы с Лешей рассказываем вам, нашим любимым слушателям, всякие интересные факты, забавные истории и просто что-то интересное, что происходит в мире. Мы сегодня здесь. С вами я, Дамир, и Леша. Мы бессменные да, ведущие, Леша. ведущие подкаста «Крысиное товарищество». В начале выпуска мы обычно благодарим наших бустеров. Это Данила Пулек и Ибрагимов. Спасибо вам, ребята, что поддерживаете нас. Если вы тоже хотите поддержать нас и хотите принять участие в нашем спонсорском выпуске, который совсем скоро выйдет, подписывайтесь на наш бустер и можете отправить нам там донат и принять полноценное участие.
1: Я хочу исполнить э -э, в честь наших бустеров мелодию. Обычно это делаю на разных музыкальных инструментах, типа альт или, или укулеле. укулеле, да, спасибо, забыл как называется штука, или губная гармошка. Сегодня я хочу исполнить на вот таком инструменте это линейка. Например, ты знаешь, как играть на линейке?
0: Я смотрю, ты перешел в мой, в мой разряд музыкальных инструментов, да?
1: Нет, это настоящий музыкальный инструмент, действительно можно играть. Дамир, ты когда-нибудь играл на линейке, там, в школе или еще где-то?
0: Не знаю, о чем ты говоришь, не понимаю.
1: Смотри, нужно просто положить линейку на плоскость какую-то. И ее вот так вот э, дергать немножко, как э, струну на гитаре. Но при этом двигая линейку, увеличивая амплитуду или уменьшая ее, звук будет или выше, или ниже. Для тех, кто не знает, чем заняться на, на уроке, если вы сидите на уроке и у вас есть линейка, вам нечего делать, можете развлекать себя вот таким вот методом, исполнять музыку на линейке.
0: Я не думаю, что это хороший совет для тех, кто скучает на уроке. Намного полезнее было бы послушать подкаст «Красивое Товарищества, незаметно от учителя. Я, кстати,
1: хотел э, утвердиться с формулировками. Все-таки, Дамир, я уже поднимал этот вопрос, но ты как-то пропустил это мимо ушей. Все-таки у нас канал «Красиное товарищество», на котором выходит множество разных шоу. Это может быть полтовня как вы слушаете или смотрите сейчас. Это может быть «Британское товарищество». Дамир живет в Лондоне, я живу в Москве. У нас выходит раз в две недели выпуск «Британского товарищества», где Дамир рассказывает о том, чем отличается Москва от Лондона и какого вообще живется русскому иммигранту в Великобритании. Также у нас планируются спонсорские выпуски, о которых Дамир уже упомянул в рамках поддержки от наших бустеров. Мы будем реализовывать их самые влажные, милые, чудесные фантазии в рамках нашего подкаста. Дополнительно у нас планируются гостевые выпуски. У нас уже был целый сезон, когда в каждом новый выпуск приходили всякие классные новые гости. Но сейчас, поскольку Дамир переехал, мы все еще пытаемся решить проблему с некими техническими неполадками и тем, как вообще это все записывать из разных стран. Сейчас самое лучшее время, чтобы подписываться на нас. Где бы вы нас не смотрели, не слушали, мы есть практически везде Можете подписываться на телеграм-канале. У нас есть телеграм-канал. Вбивайте собак. Кртов находитесь на нас. Подписывайтесь, подписывайтесь на ютюбе. Кстати, Дамир, поздравляю тебя на Ютюбе. Мы преодолели отметку в 100 подписчиков. У нас уже 101 человек. И кстати, оказалось секрет успеха. Прост: тебе нужно делать подкаст с картинкой на ютюбе кто бы мог догадаться. И тогда люди будут подписываться, потому кто что они пришли подумать, на YouTube, что,
0: что, что смотреть видео. так просто.
1: Просто для тех, кто не в контексте, мы два года делали на YouTube наше шоу, развивали канал «Красивное товарищество», и поскольку мы подкаст, мы, выход... мы ставили просто на YouTube заглушку, у нас не было возможности это все снимать и монтировать, и мы просто ставили заглушку, и контент был ну, классный, ну, не хуже чем сейчас явно но поскольку не было картинки люди просто заходили и такие блин это видео на ютюбе в котором нет видео только аудио не буду это смотреть и не подписывались и как только мы на двухлетии нашего подкаста сделали первый выпуск с картинкой вот начал начал постепенно успех приходить
0: там глядишь и скоро мы станем с тобой не подкастерами а просто блогерами
1: нет, я все-таки настаиваю на том, что у нас канал, на котором выходит множество подкаст-шоу, с чем я и предлагаю жить и мириться нам и нашим слушателям. А на этом мы, недолго думая, будем приступать к болтовне. Поехали! Дамир, о чем ты хочешь поболтать сегодня?
0: А, я хотел тебе для начала задать вопрос, веришь ли ты в судьбу? Ну знаешь, что если что-то суждено, что с тобой случится, то оно случится и никак этого не избежать.
1: Да, я в это верю, но еще я
0: верю в то, что ты можешь это менять как хочешь, потому что ты человек. Mm. Но это противоречит концепции судьбы. Ты понимаешь, да, этот... Да, мир. В мире нет ничего
1: черного и белого. Я в этом... Ну, верю. нет,
0: я имею в виду, что либо как бы если ты веришь в судьбу, то ты веришь в то, что избежать этого нельзя. А если ты веришь, что избежать этого можно, то тогда ты не веришь в судьбу, потому что концепция судьбы противоречит тому, что можно изменить судьбу, понимаешь? Да мир в мире нет черного и белого. Короче, ты отказался отвечать на этот вопрос, как я и догадывался Поэтому Я ответил
1: на этот вопрос меня, сразу же
0: Да, наши слушатели сделают выводы из Лешного ответа На мой взгляд, это был не ответ, а просто как всегда А тогда у меня для тебя второй вопрос а Ты хочешь начать этот выпуск с минутки статистики или с минутки невероятной истории? Давай с минутки статистики, начнем с самого скучного смотри а, тогда у меня к тебе еще один вопрос как ты думаешь а, вот молния она часто попадает в мужчин или в женщин чаще да я думаю чаще в мужчин да а британские и американские ученые провели, э, замерили статистику случаев попадания молнии в человека, и э, у них получили следующие цифры, что английские ученые сообщают, что в 85% случаев э, попадает молния в мужчину, ну, то есть из 100 людей, в которых попала молния, 85 из них мужчины, а американцы угу. говорят, что 87 из 100. Ну, в что целом... Ж, можно.
1: Можно дополнить. Мне кажется, это связано с нашим сугубо мужским э развлечением гулять в полях во время грозы. Ты так, я так, ты так делаешь?
0: Ну, я не так часто это делаю, но вообще, кстати, когда об этом размышлял, я думаю, что, возможно, это связано с тем, что женщины, они более... Осторожные. Ну, то есть, если вдруг э, женщина на природе начинается гроза, опять же, надеюсь, меня никто не будет шеймить за гендерные стереотипы. Мне кажется, Вообще-то, мира
1: что... это жесткие гендерные стереотипы.
0: Да? Да. Но ну, ты продолжай. Мне кажется, что просто мужчины более безответственно относятся к молниям. И поэтому они чаще идут на риск, и в них чаще попадает молния. Но не суть. Ученые не дают ответ на этот вопрос. Они просто предоставляют сухую статистику, о которой можем поговорить. И угу. еще один а, интересный факт а, в преддверии этого выпуска. А, просто цифры, о которых можно подумать, а, что каждую секунду в мире, ну, во всем мире, на планете Земля происходит 200 ударов молний. То есть угу. вот я сейчас, так, пока ты слушаешь, каждую секунду 200 молний, ой, извини, 2000 молний попадают в Землю, где-то в Земле. Угу. Вот. И 50 ударов из этих двух тысяч приходится на поверхность Земли. Получается, что... В смысле, каждый... в
1: виду те, которые
0: входят в Землю прям? Да-да-да, которые прям в Землю угу. бьют. Угу. Вот, и получается тогда, что на каждый квадратный метр Земли в год примерно шесть раз в среднем ударяет молния. Угу. В целом, это немного. Вот. И еще момент, который мы ä, обсудим в преддверии выпуска, это, как ты думаешь, какую смертность составляет в процентах. Удар молний.
1: А процент от чего мы считаем? От ну, всего вот количества людей попало... или от всего количества тебя... смертей?
0: В тебя попала молния, какова вероятность а, смысле... того, что С... ты не умрешь?
1: Что ты не умрешь или что ты умрешь?
0: Давай, что ты умрешь.
1: Вероятность, что ты умрешь... Пусть будет. Давай 50 на 50.
0: А на самом деле вероятность намного меньше, она от 5 до 30 процентов.
1: А, ну. Да, я где-то на самом деле про это слышал: что если в тебя ударит молния, это не так уж страшно, и что ты, наоборот, станешь типа супергероем. Как-то женщина сможет к себе прилеплять всякие тазы, металлические ложки. Ну, да. я, тут, я тут поставил видео, которое, которое показывает, что это за женщина, чтобы все поняли, о чем речь.
0: Моя история будет про человека, в которого попадала молния, и попадала молния не один раз, а целых семь раз. Uh -huh. Жил-был в Америке такой парень в 40-х, ну, он прожил, это был какой, 20 век. Да, он жил в 20 веке, вот, и в него семь раз попала молния, и ни разу его не убило. Его звали Рой Салливан. Говорит тебе о чем-нибудь это имя?
1: Ну, С Салливан такая фамилия была у чувака из корпорации Манстерфус. Да, синего. я ждал
0: просто этого ответа, поэтому и задал тебе этот вопрос. В целом, да, это у него плаз отсылку... был
1: похож на молнию, кстати.
0: Да, я хотел сделать эту отсылку. В целом, все. Это было то ради чего я спрашивал, говорить ли тебе о чем-то фамилия. Потому что понятно, что тебе ни о чем не говорит фамилия Рой Салливан. Имя. Короче, первый раз в него ударила молния в 1942 году. Тогда он легко отделался единственное что последствия которые постигли он лишился ногтя на большом пальце ноги лишился но смыслом потом вырос ну лишился всегда в смысле, слушай не знаю ну короче повреждения были вот большой mm -hmm. ноготь на большом в принципе небольшая потеря хотя конечно неприятно но что неприятно, ногти согласен. полезная вещь если кто-то mm -hmm. не знал ну правда поверьте на слово вот Второй раз второй раз молния в него ударила в 1969 году, и тогда Рой остался без бровей.
1: Подожди, это ты какой-то мультик пересказываешь? Я не понимаю, нет, звучит Нет, я будто... тебе
0: историю настоящего человека рассказываю. В смысле остался
1: без бровей, у него брови просто, ну типа, не сгорели,
0: или что? Сгорели, что да, и больше не росли. Ага. Вот, потом через год, в 1970-м... Угу в него снова ударила молния, и он а, обжег себе левое плечо. В смысле, после этого? Нет, нет, я говорю, вот смотри, смысле, тебя молния... бьет молния, и ты выходишь, вот ты зашел с каким-то количеством, ты, вот ты был здоровый, и вышел ты с какими-то повреждениями. Вот теперь угу. у него нет а, ногтя на бровей. большом пальце ноги, бровей, и теперь у него обожженное плечо. Угу. В 16 апреля 1972 а в него ударила четвертая молния, у Роя загорелись волосы, но их успели потушить. Вот, 7 августа 1973-го, в него попала пятая молния, у Роя сгорели волосы и были обожжены ноги. Ты прям, тебя Звучит... вижу, как тебя передернуло. Звучит неприятно. 5 июня... 1900... А слово «ноги» конкретно? Что? Что?
1: От слова «ноги» конкретно. А,
0: понятно. 5 июня 1976 Рой шел со свидания, и в него ударила шестая молния, и он повредил себе лодыжку. И 25 июня 1977 -го года Рой был на рыбалке. Казалось бы, в тебя столько раз ударил молния, и ты в грозу идешь на рыбалку. Но Рой не боялся молний, и на рыбалке в него ударил молния седьмой раз. В ага. этот раз это было достаточно серьезно, его госпитализировали, и врачи диагностировали поражение груди и плеч. Вот. Но Рой смог выкрапкаться и продолжить жить. Вот. Но Рой погиб не от старости. Его постигла участь неразделенной любви, и он покончил жизнь самоубийством. Слушай, но Возможно, вот это вот как... возможно. Это было связано с тем, что к тому моменту он уже был без бровей, без волос, без ногтя на большом пальце ноги, с обожженными плечами. <с ну, по сути, он был просто весь уже обожжен и без волос, и без бровей. Поэтому, возможно, тут есть какая-то связь. Ну, что это девушка, потому что, если судить по этому рассказу, то он был с ней на свидании в 1976. И все было нормально. Хотя тогда у него уже не было бровей. Но, тем не менее, жизнь него сложилась так, что, к сожалению, бедный Рой не смог дожить свою жизнь до конца, хотя поставил рекорд по количеству молний, которые он смог пережить. Слушай, это прикольно как
1: рекорд, и я не знаю, насколько прикольно то, что он покончил с убийством. я думаю, мы не
0: будем на этом акцентировать. Нет, это однозначно не прикольно, но такова жизнь. Бывает, что в 7 раз тебя бьет молния, а потом вот так все складывается.
1: Просто ты сказал, что было очень непрометчиво, что он поехал в грозу на рыбалку, но я думаю, что типа после того, как в тебя больше двух раз ударила молния, ты уже в целом без страха идешь на какие-то вещи. Такой, у меня столько раз било молния, что вообще насрать.
0: Не-не, типа слушай, ты... я думаю, что это такое ощущение после первого раза. Потому что ты такой, ну, камон, второй раз в одного и того же человека молния ударить не может. Но когда это уже 3-4 раза, то закрадывается мысль, что, возможно, молния чем-то, ты ее чем-то привлекаешь. Ну. Нет, ты,
1: смотри, тут, тут два разных чувства. Первое, это что... После первого раза такой, второй раз в меня не ударит, потому что что за бред, молния два раза в одно и то же место не бьет. Хотя люди, которые так говорят, не учитывают, что человек он на одном месте не стоит, он всегда перемещается в пространстве. И если учесть то, что ты сказал выше, вот эту статистику, что две тысячи молнии бьют в землю каждую секунду, это достаточно, достаточно велика вероятность того, что в тебя попадет молния. И то, что люди всегда перемещаются, это тоже играет не в пользу людей. Соответственно, когда пе первый раз тебя ударил, такой, ну, второй раз я с этим уже не столкнусь точно. Потому что два раза в одно и то же место не бьет. Но когда в тебя второй раз прилетает, ты такой, то есть, ну, в целом бьет. В целом может тебя
0: достичь, а ты еще раз. Ну, то есть ты считаешь, что он думал, что... Даже если ударит, ну как бы он уже не умрет, да. потому что сколько можно. Да, 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 да,
1: я думаю, ну, что после второго, третьего... просто чет...
0: он потери типа каждый раз. Я понимаю, если бы она в него била, и он бы, знаешь, вообще выходил как новенький. Только, да нет, ну только это... ложки бы приклеивались, понимаешь, после этого. Это не такие потери. волосы. Ну не знаю, тебе, конечно, лысому нормально без волос может быть, но вообще люди, у которых есть волосы, они им дорожат. Я бы не хотел остаться без волос И без бровей да, Во-первых не... а, Во-первых, обидно
1: Во-первых, обидно Потому что в целом у меня есть волосы Но я их просто убираю Хотя мог бы Отрастить кудри Я сейчас где-нибудь вот сюда поставлю фотку У меня с длинными волосами и все. Я не буду этого
0: делать может Это быть, мо мы с тобой мы... сделаем, а, типа челлендж, что ты не будешь бриться, пока наш YouTube канал не наберет тысячу подписчиков?
1: Я могу сделать этот челлендж, только если наши бустеры нас об этом попросят. И также наши бустеры могут нас попросить Сделать челлендж, где мы подказываем детские фотки И, и, и что-нибудь такое Мы тоже можем делать Бустеры,
0: Леша только что намекнул вам на то, че, Как бы он хотел провести спонсорский выпуск Вот, а еще Он подбил вас Подбивает вас на очень классную идею Будет очень смешно каждую, каждые три дня Смотреть, как у него растут волосы Он не может их постричь Я думаю, что где-то через полгода Он будет выглядеть просто как бомж И мы все будем хохотать над этим
1: Блин, я боюсь, что из-за того, что я из-за специфики своей работы не могу себе такого позволить, но мы можем что-нибудь подумать. Короче, не суть. Мне кажется, что Рой Салливан просто в какой-то момент решил, что он бессмертный уже. И, возможно, это мое предположение, не основанное ни на чем, на истории, которую Дамир прочитал где-то в интернете и пересказал мне. Возможно, когда он решил покончить с
0: собой, он тоже решил, что ему ничего не будет. То есть он просто проверял, а потом это все привязали к э, женщине. Да.
1: А, а, а там прям сказано, что от неразделенной любви он это сделал, да? Да, да. Блин, это еще грустнее. Хочется узнать немного подробнее про эту женщину, и на самом деле, на самом деле, если бы он жил в наше время, и это был человек, который живет в наше время, который семь раз ударил молнии, это такой просто карт-бланш. На первом Тиндер свидание.
0: Я думаю, что. что когда... На самом деле, я думаю, что тебе просто не поверят. Ну, знаешь, ну ты рассказываешь слишком невероятную историю. Такой меня семь раз ударил молнии. Все такие
1: ну да, с другой стороны, будет странно, если ты везде будешь с тобой носить выписки из, из поликлиник Каждый зафиксированный раз И типа ты настолько подготовился, что когда ты рассказываешь эту историю, тебе говорят Это все фигня, ты такой, так, нет, вот смотри, это было в 42-м Это было в 1963. И вот еще здесь, и здесь, и здесь Это, наверное, будет выглядеть пугающе немножко для женщин Но
0: немножко занудно на да. самом деле, подзавершить эту тему я хотел бы тем, что расскажу, какие существуют правила безопасности, если вдруг вы оказались во время грозы под открытым небом.
1: Образовательный контент у нас, да. Спасибо, да. Если
0: вы оказались в грозу в открытом местности и не имеете возможности укрыться в здании или в машине, то а, отойдите подальше от стоящих а, деревьев и высоких строений. А, второй пункт, да. Я не уверен.
1: А почему так?
0: Ну потому что молния бьет высокие объекты и вероятность того, что тебя может задеть молния, то есть она же не обязательно тебя ударит прям в голову. Ты можешь просто типа ну срезонировать электричеством, если она будет где-то рядом. Я просто всю жизнь думал, что
1: высокие объекты они работают наоборот как громоотвод и что в условном лесу можно грозы, не, точнее удара молнии не бояться, Потому что
0: все деревья вокруг тебя, они отводят от тебя молнии. Ну, тут смотри, тут нюанс в том, что именно отдельно стоящих высоких деревьев. А, отдельно стоящих, То есть, да. если Точно, ты спасибо. в лесу, то, возможно, ну, это неплохо. Угу. Вот, отдельно второй согласие, момент, да. это избегать холмов и других возвышенностей. Угу. Вот, кстати, это третий совет, находиться под группой из нескольких деревьев, более безопасно, чем на открытой местности То есть если uh -huh. вы видите лес и холм То бежать надо в лес А не в, хол... а не, а не в холм Вот, есть, лай... если... есть лайфхак Если поблизости есть канава То можно спрятаться там И еще два важных момента Нужно избавиться от металлических предметов И если вам не удалось найти укрытие То вы можете просто присесть на корточке И обхватить э, колени руками это тоже может вам помочь Избежать удара молний
1: Потому что становишься компактней
0: И в тебя ну сложнее да, попасть такой, как, как камень Молния такая, камень неинтересно
1: Как Фродо Во второй части Когда он спрятался под своим халатом И превратился в камень И там были злые солдаты Мордора Которые проходили
0: мимо И они увидели, что это камень Слушай, Лео, у меня к тебе вопрос такой. А вот представь, да. что ты э, идешь в поле, видишь, что начинается гроза, уже пошел дождь и появились первые молнии, а перед тобой холм, а за ним лес. Ты побежишь через холм в лес, или ты обхватишь э, руки, ноги руками и будешь ждать, пока все закончится. Я при этом в поле нахожусь сейчас? Да. Ну, в целом в и... опасном месте, но типа перед тобой холм, что типа максимально опасно.
1: Я окину глазами справа и слева от себя э, пространство, если там не обнаружу канаву, в которую можно лечь, то тогда обхвачу колени руками и с на корточке, а может быть даже лягу. Ну, через холм не побежишь. Нет, потому что высока вероятность того, что когда я буду на высоте, ударит молния уже в меня, а я буду как раз на холме, невыгодно. А есть опция обойти
0: холм? Ну, кстати, я сейчас вот когда придумал этот пример на ходу, я подумал, что очень странно, что есть холм, за ним есть лес, но при этом обойти холм нельзя и вокруг холма нет леса. Ну, Какая-то бы, э, ошибка географическая происходит в этом примере, поэтому возможно, можно просто, просто оббежать холм и попасть в лес. Короче, да, это были все меры предосторожности по борьбе с молниями. Я надеюсь, что наших слушателей чему-нибудь научила эта информация, по крайней мере... Надеюсь, что ни в кого из вас никогда не пойдет молния, потому что ничего хорошего в этом нет. Ну, кроме, как Леша сказал, похвастаться с кем, перед кем-нибудь на свидании.
1: Возвращаясь, кстати, к Толкину и к холмам, хоббиты, они поэтому и жили в холмах. Они очень боялись mm -hmm. молнии, наверное, и поэтому они решили жить прямо внутри. И еще, Дамир, у меня есть два вопроса, на самом деле, первый, к чему был вопрос про судьбу в начале, это была метафорическая подвязка к тому, что попадет ли в
0: человека молния и что является его судьбой Ну да, просто кажется, что типа очень странно, понимаешь, что в человека столько раз попала молния в одного и того же, у -у -у. как будто бы это, ну как будто бы это судьба, это супер невероятно ну, я думаю, все окружающие
1: его люди, наоборот, говорили не судьба. А? Когда у него седьмой раз попала молния, он опять выжил. Они такие, ну не судьба.
0: Ну да, это правда. Я думаю, что и вот из-за таких, как Рой Саливан, статистика смертности от удара молнии от 5 до 30% всего. Просто просто портят своим существованием статистику и люди да. думают, что это не опасно, а на самом деле хотя
1: это очень опасно хотя да. это очень опасно это правда хорошо Дамир спасибо за вводный курс такой небольшой у нас УБЖ-шный выпуск получился вот Полезно. берегите себя, не гуляйте в, в грозу. Ты, кстати, ничего не сказал про то, можно ли купаться в грозу. Я думаю, в а грозу, купаться 100 находитесь.
0: нельзя, потому что вода очень хороший проводник электричества. Молния да. может ударить рядом, просто вас... Ну, плюс, Это когда ты плывешь, дополнить. и типа тебя ударил молния, и ты парализован, то ты тонешь, как бы... Это двойная проблема.
1: Да. В общем, будьте подальше от водоемов, когда вы попали в грозу. Я, на самом деле, много раз видел, как молнии бьют в поле, как молнии бьют в водоем. Выглядит красиво, но лучше, лучше когда вы находитесь не там. Потому что э эти штуки действительно притягивают молнии. А на этом будем прощаться. Дамир, спасибо, что
0: беспокоишься о, о, нашей, о нашей безопасности. Да, спасибо, что послушали этот выпуск. Надеюсь, что это было интересно и полезно. Друзья, а с вами был подкаст Крысиное товарищество шоу Болтовня, как любит говорить Леша, это канал, подкаст, платформа, на которой выходит куча всяких шоу. На разные темы Вы можете послушать в начале выпуска Он очень подробно это все описал И не хочу сейчас это снова рассказывать Ну или включить uh -huh. любой наш выпуск В начале Леша всегда рассказывает Какие у нас есть темы вот. Потому что а, я ответственный Да, отдельно, отдельно нужно поблагодарить наших бустеров Потому что мы обещали потому что они классные Это Данила Пылек, Ирлан Ибрагимов Который под поддерживают нас каждый месяц Спасибо вам, ребята и спасибо Лёше, что провел этот выпуск со мной, так же, как и очень много наших других выпусков. У нас раньше были номерные выпуски, в плане, когда у нас было одно шоу, просто подкаст «Красина Товарищества», и мы всегда могли сказать, сколько у нас сейчас выпусков. А сейчас я даже, если честно, не могу вам сказать, сколько у нас выпусков, потому что шоу нумеруются по-разному.
1: Да, кстати, это очень забавно, потому что если смотреть, ну, человек заходит со стороны, например, к нам в Яндекс, на нашу страницу в Яндексе, в Яндекс музыки, и просто нач начинает скроллить выпуски. Там просто в моменте происходит Какая-то каша из выпусков Типа там болтовня выпуск Типа 9, Британское товарищество выпуск 2, Крысиное товарищество выпуск 96, И
0: они типа идут подряд Из-за этого человека На самом деле, наверное Подкасты обычно делаются по сезонам Но мы с Лешей никогда не шли По проторенному пути У нас свой путь Поэтому у нас просто все цифры В перемешку но мы для года. этого вам и рассказываем каждый начале выпуска, почему так происходит.
1: Да, и что сейчас будет происходить. На самом деле в названиях эпизодов есть все номера. Так что если для вас важно смотреть все в порядке хронологическом, как это происходило, то можете это делать без проблем. Мы сохраняем четкую нумерацию. Единственное, у нас перепутан 9 и 10 выпуск «Болтовни». Насколько я помню, потому что он вышел с каким-то небольшим браком по звуку, его пришлось перезалить, а заметили мы это поздно, и в итоге у нас 9-10 выпуск болтовни местами перепутаны, но я думаю, это не критично, поскольку выпуски болтовни можешь слушать в любом порядке, отсылки мы в них иногда делаем, но, но не, не часто. очень часто. Да. да Не так часто, как мы это делали В рамках классического христианского товарищества А на этом что? Мы будем прощаться Дамир, спасибо тебе еще раз За то, что беспокоишься о нас о Наших слушателях Поговорил о безопасности Чего мы, по-моему, не так часто делаем В рамках подкаста В рамках наших шоу Я часто говорю про то, что нужно быть Соблюдать гигиену И все такое И беспокоиться о своем здоровье да, конкретно такая обжешная тематика не так часто, может быть, может быть, это станет очередной нашей рубрикой, потому что об этом говорить тоже важно и полезно, так же, как важно и полезно говорить про невероятных животных, о чем, о чем мы часто говорим в рамках подкаста Красивое товарищество». А на этом все, мы будем прощаться. Дамир, пока, до встречи уже совсем скоро, и нашим слушателям и зрителям тоже хочется сказать пока-пока, прекрасной недели, и увидимся через каких-то несколько дней на канале кристиное товарищество всем пока и всем пока день.